1: Tak máme tady o bakterii, pánové, já vás vítám, jak tebe VK, tak tebe Vítku. Já myslím, že se můžete pustit rovnou dvrovýma nohama do tématu. Tak ahoj všem. Kdo jste ahoj, tady? Pekce,
0: zdravím tě, zdravím všechny posluchače, svobodného vysílače, čtená Aronet News od mikrofonu na zdravý výtek. Zdravím všechny posluchače s fungujícími i nefungujícími ledničkami. To je takový trošku uh, projev, protože my teď řešíme právě tento případ. Takže zdravím všechny posluchače, přeju krásný páteční večer a zdravíme tebe VK. Ahoj.
2: No a hej, Vitku, ahoj Petře, já vás zdravím, že ledničkový pátek, mimořádně teda dneska není 13. E, takže když se rozbijou ledničky, tak prostě potom musí překvačit honem rychle nová, takže já držím palce, aby se podařilo prostě jí zapojit a hlavně naplnit, to je důležité. E, každopádně já vás teda zdravím při dnešním poslechu, doufám, že to zase bude vydatný, že to bude hustý, e, pokud možno, a že máte zase něco připraveného, pití. tam máte stejně schované flašky a do vás vidím, jako do té flašky úplně, takže, že jo, je pátek, tak já doufám, že potom až budou telefonické dotazy, takže to bude střízlivé všechno. No, eh, každopádně pustíme se do prvního tématu, víte, jak to uvede a potom eh, se bude věnovat ledničce a já rozeberu první téma, takže vám přeji krásný, pěkný večer.
0: A je tak naplňování VK, spíš jako těm technickým věcem ohledně zapojování a vybalování a tak dál. Takže to je jenom a v rámci toho, my jsme tady měli totiž takový technický rezumé na začátku, že nebudu u půl hodiny u mikrofonu přímo, protože tady mám ještě ty věci, protože jsme to nestíhali, bohužel, ale tak to prostě chodí, nedá se nic dělat. Naplňovat se bude až zítra, teď jsou technické věci. Ale pojďme na první téma, tím nebudu zdržovat co také interní věci, trošku úsměvné, tak abychom to trošku odlehčili, pojďme na první téma, které tady máme připravené, diamantový řez. Neuvěřitelná schoda poměru volebních výsledků prezidentských voleb ve Francii, na Slovensku a teď i v Česku naznačuje těsivé zpěknutí, já nebo důsledek kinetiky. Viděli jsme to všichni. Čaputová, Ševčovič, Macron, Lepenová, Pavel Babiš, všechno 58 k 41. Je to veliká vážně náhoda.
2: No, náhoda. Náhoda to samozřejmě není, protože ve všech těchto zemích a zdaleka ne, jenom, nejenom tedy v České republice, nejenom na Slovensku, nejenom ve Francii probíhají už po dobu 30 let, řekněme od pádu železné opony, stejné procesy, které jsou řízeny tedy globalisty to znamená přeměna genderového, genofondu, neoliberalizace celé Evropy, celé západní populace, abychom byli přesnější. A protože tyto procesy ovlivňují hlavně mladou generaci, tak dochází k něčemu, čemu se říká generační rift, nebo generation rift, generační trhlina. Ta je typická tím, že v matematice a hlavně tedy v takzvané demografické statistice vytváří přesně vzorcové paterny. To znamená, jsou to, jak by se to dalo říct, přímo vzorce určitého chování obyvatelstva. A... (laughs) Ono je to trochu zvláštní, protože když se podíváte na výsledek nebo na divné prostě výsledky voleb, tak se podíváte zpátky o teď už vlastně jako více než dva roky, že samozřejmě, když v listopadu 2020 byly sflašovány volby amerického prezidenta tak dostanete pocit, že vlastně v dnešní době už se dá falšovat úplně všechno. E, a e, proč to třeba nezaokrouhlit na ten poměr 58-42, To znamená e, vytvořit někde okolo čísla 1,38, jako tedy poměr, že, který je vytvořený. E, vytvořit okolo toho nějaký symbol, nějakou mantru. Ono by to znělo krásně, že? To znamená, sfalšujeme volby a aby nás nikdo neodhalil, tak hned v několika zemích uděláme stejné prakticky totožné výsledky. No, (laughs) to je trochu na hlavu, že? No, musíme si to vysvětlit. Podívejte se. Když hodíte do bazénu deset dětí a z nich osm neumí plavat Máte vysokou pravděpodobnost, že osm dětí se utopí a dvě se na to budou dívat a řeknou, <laughs> my jsme to vyhráli, my jsme to takzvaně vyhmátli, že a když budou mít rozum ty děti, když ne, tak prostě si to ani nevšimnou. Ale takhle to funguje de facto i v demografii, v populaci. Jestliže máte neoliberalizované školství, které je prostoupeno 30 let stejnými procesy řízení, naprosto stejnými a totožnými. Dostanete úplně stejný F, úplně stejný efekt. Jděte dneska do jakékoliv školy a začněte mluvit o pronárodních tezích. Dostanete nálepky. Dezolát, opice, proruský šváb a tak dále. A v té společnosti, v tom vzorku, Najdete maximálně 10% těch studentů na té škole, kteří vás takhle oslovovat nebudou a budou mít podobný názor jako vy. A takhle to uvidíte na všech školách. Takhle to uvidíte na školách v Německu, takhle v České republice, takhle na Slovensku. Jak je to možné? No je to samozřejmě způsobené tím, že geneticky... V genomu člověka je zakladováno něco, co bychom mohli nazvat jakož tu, jako uh, zpětnovazivní systém, to znamená na zpětné valbě, vzhledem ke společnosti a k prostředí, kde se člověk nachází, dlouhou dobu a jak na něj prostředí působí. Tomu se říká eugenické záření. Mám o tom článek, asi dva dny starý, to můžete přečíst. A tohleto záření působí na celou populaci s výjimkou zhruba těch 10 až 15%, přičemž Jung, tedy Karl Jung, hovořil někde o 7%, ale to už jsou drobné, o tom nebudeme tady polemizovat. A zkrátka je to tak, že Každý ten vzorek té společnosti je reprezentativním statistickým vzorkem. To znamená, že bude se blížit nějaké proximitě v jednotlivých zemích. A jestliže spustíte volby v jednotlivých zemích, kde působily stejné eugenické procesy řízení, Přičemž víme, že genetická zpětná vazba je stejná v celé západní populaci napříč. To znamená, že výsledek bude stejný, totožný nebo blízce totožný mezi jednotlivými zeměmi. Jakoliv to vypadá neuvěřitelně, jak je to možné, je to zkrátka realita jako s těmi dětmi hozenými do toho bazénu. S tím se zkrátka nedá nic dělat. Ne, někdo si myslí, že vzce, a tam v té Francii jsou úplně jiní lidé. Ale nejsou. Jsou úplně stejně přeprogramovaní jako Češi, jako Slováci, jako Němci. Úplně stejně totožné procesy řízení. V té Francii také používají zubní pastu Colgate. Stejně jako v Česku, jako na Slovensku globalizovaná společnost, indoktrinace, všude jsou stejné globalistické procesy, které na jednotlivých prioritách řízení, který je šest, za normální okolnosti pět a šestá momentálně se odehrává na Ukrajině, tak na těchto prioritách řízení probíhají stejné procesy eugenického záření na jednotlivé společnosti v jednotlivých zemích úplně stejně, totožně. A ty nové generace, které vyrůstají, tak zhruba po jedné a půl generace po třiceti letech ovlivňují a přepisují volby úplně podle stejného eh, parametru. To znamená, že ty volby budou dopadat podobně. Ne, ale úplně totožně a identicky, Protože přichází nový volební elektorát, který vyrůstal pod stejnými procesy řízení. Proč se neschodovaly volby dříve? Kontrolní otázka. Proč se dříve... Neschodovali výsledky voleb. No, tak pokud jste mě teď poslouchali a nemáte hlavy úplně tupé, tak vám to dojde. No, protože dříve neexistovala tak důsledná globalizace. V jednotlivých zemích na první prioritě ve školství probíhaly různé výukové rámce. vyrůstaly Vyrůstaly různé generace s různými hodnotami. Eugenické záření působilo na jednotlivé státy různě. Proto tady to bylo takhle, tamhle to bylo takhle, bylo to diametrálně odlišné, ale dneska ne. To je globalizace. A je to samozřejmě děsivé zjištění. Protože když se vám někde liší volby v desetinách procenta, jinak to číslo se někde pohybuje 58, 42, 58, 41, někde 55, 43, tak různě, kdo chodí k volbám, nechodí. Prostě takhle se to nějak pohybuje. To není falšování voleb. Prosím vás, když někdo sfalšuje volby, tak ten výsledek na populárních hlasech, takzvaných popular votes, které se používají, tak je nějaký strašně malý, zanedbatelný a. Používá se vlastně k tomu, že když je to někdy jako těsně, když TOP 09 se nemohla dostat, tak najednou se zjevily volební lístky ze zahraničí, že na rok 2017 najednou se někdo někdo z- zhmotnili hlasy ze zahraničí a TOPka se zázračně dostala do sněmovny na poslední chvíli a tak dále. Ano, tam je podezření. Tam je samozřejmě podezření. Ano. Ale ne ve chvíli, když se vám výsledek voleb liší o milion hlasů. To je něco jiného, to je jiný proces. Globalisté nepotřebují falšovat výsledky o milion hlasů, milion a půl, ve Francii o nějakých 6,5 milionů podob. Proč? podobně. Proč? Ne. Tohle je zkrátka důsledek přeměny těch společností v rámci onoho eugenického záření po dobu posledních 30 let. Takhle je třeba se na to dívat. A ty společnosti jsou všude jakoby podobné. Nejednou si říkáte, tady je to podobné, ty společnosti jsou podobné. Ano, používají stejné zboží, stejné služby v rámci globalizace, ale nejenom zboží a služby, ale i média všechno, to, co se konzumuje na televizích, všechno má globalizovaný charakter. Vy se díváte na jeden seriál ve Španělsku a ten samý seriál se vysílá v Holandsku a vysílá se v Itálii a vysílá se v České republice a podobně. To znamená i ta zábava v rámci streamování a podobně, jako jsou různé Netflixy a tyhle ty já nevím, Amazon Prime, HBO a podobně, tak zkrátka provádějí to samé. To jedna z forem, samozřejmě jedna z mnoha forem, eugenického záření, která působí na celou populaci a ta populace každý den, dlouhodobě, rok za rokem, dekáda za dekádou, jsou ovlivňováni a měněni tímto působením do takové pozice a do takové podoby, že po nějaké době, jak tedy e, e, říkal tedy Jung, e, trvá to zhruba jeden a půl generace. Přibližně 30 let. Přibližně samozřejmě, že některé procesy trvají déle, některé kratší dobu. Ale 1,5 generace je dostatečná doba na to, aby toto eugenické záření už změnilo natolik významnou část té společnosti, že začne vykazovat totožné charaktery v mnoha zemích. Totožné charaktery. No a to je přesně globalizace. O tom je globalizace. Globalizace je, aby jeden jednotný stát, který má charakterové vlastnosti jednoho jediného subjektu, ale rozkopírovaného do několik menších. To znamená, ty společnosti se začnou podobně slučovat a podobně e, se začnou chovat. Zkrátka v té společnosti najednou zjistíte, že tady dopadly volby stejně jako támhle v té zemi, jako vedle, úplně na Jak je to možný, co to slučílo a e, on na, na to kouká a že prostě oni tomu jako nechápou a nerozumí, ale oni přitom moc dobře rozumí tomu, že už si nerozumí ani se sv- vlastními příbuznými. Nerozumí si kolikrát v rámci rodiny s bratrem, nerozumí si se sestrou, v rámci e, samozřejmě e, těch roztokových radovánek, které probíhaly, že pod primolákem a dalšími odborníky. To znamená, ty nemáš jehličku, ty nemáš včeličku, už to slučilo. Já se s tebou bavit nebudu. Nejseš očkovaný, nechoď mezi nás, že jo. To byly takový ti svazáci, kteří prostě běhali s těma papírama, že prostě očkujte se, udělávám to prostě dobře na pleť. a Oni potom zjistili, že (laughs) za sebou tahají nohu a mají těžké vedlejší prostě projevy a co s tím prostě mají dělat nemůžou o ně chodit, že? Mnozí z nich. V dnešní době po těch super vakcínách mají problémy, obrovské problémy. No a společnost, řekl by se, byla inteligentní, jak si mohla do sebe dát takovéhle experimentální roztoky. No ale kdo jim to sugeroval? No média. A jak dlouho to trvalo? No rok? Stačil rok? Rok mediálního působení a programování skrze obrazovky. Každý den byla čísla, statistiky, číslo, nám, že jo, jak, se, nevím, jak se to jmenovalo, číslo reprodukční číslo, že, jak se nám zvýšilo a podobně. To bylo pořád v televizi, to bylo v médiích, pořád, že jo, covid má, zkrátka, velmi ostatná část populace, mluvím, obecně, že obecně v jednotlivých zemích byla natolik přeprogramovaná, že nejenom, že do sebe nechala vpravit experimentální látku od nosatých společností, že jsou nosaté společnosti, od zora dolů, Pfizer, Moderna, všechno v rukách, že jo, nadnárodních korporací. Tak Běželi zkrátka do té fronty, nechali si dát ty jehly, nechali si dát ty roztoky a rozkmotřili se v rodině s konceptuálně gramotnějšími příbuznými. V té společnosti zkrátka vznikl názorový rozštěp, názorová trhlina, Opinion Rift, Názorové rozštěpení. A lidi mezi sebou se začali štěkat i v rámci jednotlivých rodin, samozřejmě, a v jednotlivých um, příbuzenských vztazích. A, a ty vztahy jsou dodneška rozbourané, mimochodem. To je něco, to je zkrátka ta zkušenost toho, jak. To eugenické záření funguje, jeli velmi koncentrované, jeli na celou společnost, aplikované brutálním, silným způsobem. V takovém případě to netrvá. Změna, výsledek, efekt 30 let, jak tvrdil Jung, ale trvá to pouhý rok, dámy a pánové. Ta společnost byla zdegenerována za pouhý jeden rok, a za pouhý jeden rok v tom, V tom šílenství byla naprogramována, že si do sebe nechala vpichovat experimentální rostok, ale kdyby jenom do sebe, do svých vlastních nezletilých dětí. Šílené američanky, které měly chucupé místo hlavy, úplně šílené, táhly dítě za ruku, aby doktorka ani nebyla doktorka, to jsou jenom takový ty ty asistentky v těch rubáších, že jo, aby tomu dítěti vpíchla na tom, v tom drive-thru, že, v tom průjezdovým stánku. Jako jezdíte prostě někde do mekáče na drive-thru, tak se jezdilo, že jo, hlavně v Americe na jehličky, že jo. No, tak oni tam přijeli, eh, tohleto, eh, ona ho ta, ta ženská, to dítě tam dotáhla, že jo, a to dítě řvalo a eh, nechala mu vpíchnout experimentální rostok. A kdyby ta ženská byla jediná, že jo, to bylo to video, to virální, ale <laughs> to byly statisíce to byly rodin, které dotáhly svoje dítě nechat naočkovat experimentálním rostokem a teď vylejzají že jo, project Veritas před několika dny uveřejnil, že Pfizer dělal pokusy s COVIDem velké téma, že když se Vítek vrátí od letničky, tak to můžeme probrat v rámci
0: Interact. Já už jsem tady velká, už se 10 minut. Aha, Aha dobře.
2: <laughs> takže, takže Project Veritas, že přinesl to odhalení, natočení, rozhovoru se zaměstnancem Pfizeru, a jak Pfizer dělal pokusy a snažil se udělat jednotlivé kmeny covidu lépe aktivovatelnými na produkty Pfizeru aby věry, které jsou ve společnosti, byly lépe léčeny než ten skutečný virus, který tam pobíhal. Tohle to v nich udělali, že <laughs> vytvoříte si nemoc, aby ta, va- aby ta va- vakcína tu nemoc efekt lépe jako léčila. To znamená vymyšlení lepší nemoci, aby váš výrobek na tu nemoc lépe fungoval, aby se váš výrobek lépe prodával. Protože na ten skutečný virus, který poletoval jako střapatý chucpe prostě všude po světě, tak on měl tu drzost, že on na ten Pfizer nereagoval, nebo reagoval prostě nějak jako mlážo plážo. Ta vakcína fungovala, nefungovala a největší chucpe bylo pamatujete si na to, jak i v těch českých nemocnicích, že jo, v těch jednotlivých muzech, jak tam leželi prostě ty lidi a že jo, my jsme to tak trochu jako no, sarkasticky komentovali, mně to připadalo strašně vtipné, ale samozřejmě tragické, vůči těm lidem jsme nám byli, jako jo, nemůžeme s těch lidí dělat jako alegraci, to je vážná věc, ale to připadalo mi to absurdně tragické, absurdně jako protože většina těch lidí na těch odděleních, ta intenzivní péče, která tam ležela, drtivá většina, pamatujete na to, drtivá většina, a to byly očkovaní. To byli lidi, kteří měli jednu dávku, dvě dávky, tři dávky, úplně hotoví, vymeteno. Tam skoro neležel žádný, který by nebyl očkovaný. A Pfizer si to uvědomil, protože mu začaly klesat tržby a začal vymýšlet novou variantu covidového viru, aby ty jeho vakcíny jako potom lépe fungovaly. A co to znamená? No, že asi, no a jak by se to udělalo? No asi by musel Pfizer ten virus rozšířit do společnosti, ne? A tam byla ta otázka v tom pořadu Projet Veritas. Jak to chtěl Pfizer udělat? Jak chtěl ten virus rozšířit? To toho fakt někde rozsypá od někud, chápete? To je obrovský skandal. Obrovský skandal teď. Eh, ale chápete, nic z toho nebude. Zase skončí to pod kobercem, protože eh, oni, oni kontrolují média, že jo? Americké mainstream tady tu kauzu, tenhle ten skandál umlčuje, že jo, to je jenom na alternativě a jinak prostě ticho popěšeně. Takže si musíte uvědomit, že debilizace jednotlivých národů probíhá globálně. To není segmentované typ nebo typu tady je Franta, že jo? Tamhle je Vansoa, že jo? tam je nějaký Frank zase v Americe, takže každej, ten, který začíná na, na F, je úplně fucked up, nebo no tak to ne, pardon, ale prostě všichni leti Frantové a Frankové a Hansová, všichni tyhleti mají nebo žijí ve stejném globalizovaném prostoru a působí na ně stejné globální síly rovná se totožné eugenické záření se všech jednotlivých systémů řízení na všech zmíněných pěti prioritách. A, a teď už i na té šesté samozřejmě s tou válkou na Ukrajině. Z tohoto důvodu tedy platí, že <hým> volby, které proběhnou a budou probíhat zdaleka, nejenom tyhle ty, lety, ale i v budoucnu, se budou velice, velice a velice podobat svými výsledky, protože ty v společnosti jsou přeprogramované a zkrátka bude to už jenom horší a horší. Bohužel. Ty volby, zejména to, já už jsem o tom hovořil před pěti lety, v souvislosti s tím druhým zvolením Miloše Zemaná, že tehdy jsem říkal, Miluš Zeman vyhrál těsně, no, bylo to jen tak, tak, ale Bůh ví, jak to bude za pět let, jsem ten grát říkal. No, vidíte, a, <laughs> přesně k tomu došlo. Zkrátka, letos už to nestačilo. Spousta lidí, těch starších, která vyrůstala v jiném prostoru, v jiném čase, a jinak by volili, samozřejmě, zemřeli. Hodně jich pobyla a vymlátila covidová krize. S vykřičníkem zdůraznil. Někomu se to hodilo. A proto mohl zvítězit agent Pávek. Že? Z tohoto důvodu. Jinak by neměl šanci, neměl by náro. Ale problém je v tom, že lidé nežijí v uzavřeném prostoru, že byl, žili někde, v nějakém chlétě, který by prostě měl nějaký svůj charakter a vedle by měly zase úplně jiné podmínky, to znamená, tam by to probíhalo jinak. No, tak to bylo před začátkem globalizace v roce 89 a před 89. By to bylo různé, lidi by byli různí. Pamatujete si, jak byl český národ normální ještě v roce 89, 90? Normální, úplně normální. A po 34 letech, no, to jsme dostali do redakce, nevím, jestli to mám říct, ale. Pán nám napsal v redakci, že po těch více než 30 letech mu připadají všichni lidi ne jako normální, ale úplně všichni jako kokoti. A já opravdu to nechci takhle úplně až takhle pesimisticky prostě hodnotit, ale opravdu mnoho lidí se strašně změnilo karakterově, hodnotově samozřejmě. Tam, kde dříve byly normální nějaké zdravé názory, dneska slyšíte věci, o kterých si myslíte, že ti lidé nejsou normální. Ti lidé přece musí vědět, jaké důsledky třeba bude mít nasunování zbraní na Ukrajinu, pokud mluvíme o Ukrajině. Hrozba to světové války, konfliktu s Ruskou federací musí přece o tom vědět, ale ne. Oni mají tupý výraz, Jednoznačně snížená inteligence, jednoznačně. To vidíte v těch výrazů prázdné pohledy lidí. Když zavedete téma na nějaký složitější politické téma, prázdné pohledy a neschopnost rozumět tomu, co se děje. A pouškování mainstreamu, to je to, co společnost zvládne, ale samostatné uvažování už ne. To se týká už jenom skutečně malé části populace, veřejnosti. Opravdu velmi malé. No takže s takovýmhle velkým přesahem první téma bych uzavřel výtku. Teďka pro změnu teda já se vnořím do ledničky, ale za jiným účelem než zapojováním já budu konzumovat. Petr by tam našel nějakou písničku jednu nebo dvě a potom se pustíme a vrátíme do dalších dvou témat.
0: Dobrá věc, takové střídání stráží u ledničky, také za jiným člověk jak si říkal. Je to takové, jak si nadnesl vytváření minových polí. Člověk, když konverzuje s někým, pouští se do interakce s někým, člověkem, koho třeba méně znáš, tak je to něco, jako že by si musel našlapovat opatrně, trošku vystrašeně, aby se s náhodou nedotkl nějakého tématu, na které má ten člověk diametrálně názor a cholevicky z nuly nastol hned vyletné a začnete nějakým způsobem okřikovat, co si to vůbec myslíš a tak dále. Prostě je to dnes hodně nebezpečně, jsou taková minová pole mezi lidmi, což právě je... No, tady
2: mě, tady, protože okamžitě
0: prostě začnou prostě vylítat prostě
2: nadávky, že jo, míroví štváči a uh, dezoláti a uh, produští šváby a dezinformátoři a houkseři a podobně. Takže... Uh, <laughs> Už, ale kolikrát už to vidíte prostě z těch lidí, e, jakým způsobem e, prostě oni jenom třeba něco prostě nadnesou, něco nadhodí a už vidíte a říkáte si, pane bože, z čeho tohle to vypadlo, ale to je radši někdy bez komentáře. No, e, jak říkám, dáme se tu přestávku. Potom se pustí. Tak naši. No a
0: nebože, do čeho z toho duši dál. Dáme si píšničku, potom budeme pokračovat. Máme tady témat ještě požehnaně. Tři témata, respektive dvě témata, která máme tady v programu, a plus, ještě pokud stihneme nějaké dílčí záležitosti, protože minulé trošku jsme natahovali čas, tak pokud to VK zvládne v kratším čase, máme tady ještě další věci, které bychom mohli probrat. Takže Petře, dáme si dvě píšničky a potom budeme pokračovat dál. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak jsme si zahráli. No teď je otázka, jestli VK a Vítek um, dostali svému slovu. Um, vypořádají se s a jestli už můžeme pokračovat. Vítku, jak jsi na tom?
0: Já jsem tady nažávený, jako, ne jako lednička, ale úplně v jako, uh, práci vysílání, takže jsem tady.
2: Ano? Já už jsem tady taky, tak uh, už uh, občerstvený, že jo? Tak že je se to Můžeme posílit dalšího tématu.
0: Nástupce Petra Pavla ve vedení vojenského výboru NATO prohlásil, že aliance je připravená na přímou konfrontaci s Ruskem, ovšem pouze konvenčními zbraněmi, protože použití jaderních zbraní je i pro NATO stále tabu. I když pro Ukrajinu to tabu být přestává, k tomu se ale dostaneme v dalším tématu. Takže VK na toto napětí eskalovat, nebo chce eskalovat až ke střetu, nebo těsně před střet, nebo všechno tomu nasvědčuje.
2: Já bych to s velkým obloukem a s velkým přesahem šoupnul ještě na komentování výsledků prezidentské volby, protože to přímo se s tím slučuje.
0: To je dobře, protože to mám tady připravené jako záložní téma, takže to je dobře, že to to toho proskáží.
2: No, no, protože jistě víte, že co se začalo dít jenom několik málo hodin po zvolení agenta Pávka prezidentem Protože už neříkám ani české, protože to, je, to by zase bylo s dalším větším přesahem a to nemáme čas. Do dnešní doby, představte si, do dnešní doby, do dneška, generál Pavel neza, neměl telefonický hovor s prezidentem republiky Milošem Zemanem, Nezatelefonoval, nejsou v kontaktu prostě nic, protože normálně se očekávalo, že bude telefonát. E, a na místo toho, jako první osobě, generál Pavel volal na Ukrajinu Kokainskému. A hned druhý den, druhý telefonát, volal té paní na Tajvan která tam je v té roli, pseudoroli prezidentky, tak to byl druhý telefonát. dneška nehovořil a nemluvil, se stále ještě úřadujícím prezidentem republiky. To pouze ukazuje, že Česko snese úplně všecko, ale on ještě nemá mandát k ústavnímu konání. On porušuje dokonce zákon. On nemůže vykonávat Uh, politické kroky, když ještě není v roli prezidenta, je pouze stále ještě jenom civilní osoba, ale on už se chová jako prezident, už si dojednává se Zelenským a s tou krasavicí, že jo? <hým> Tam jak za ním přijela na dopředu nachystanou návštěvu, uh, ona potom prozradila, uh, že Zuzana Čaputová, že Uh, že ona věděla, že prostě Petr Pavel vyhraje a kdyby náhodou jako se stala ta uh, okolojičnost, že by fakt nevyhrál, že by, že by nastal prostě velký šok, vyhrál by uh, uh, Andrej Babiš, takže by z té Prahy jako potichu odjela, ale ona dopředu prostě počítala že Prostě generál Pavel vyhraje. Takže spolu se Zuzanou Čaputovou chystá Petr Pavel velkou cestu na Ukrajinu, že jo, za panem Kokajským, který jim tam určitě přichystá nějaké svezení, nějaké pohoštění, že jo. tam pojedou lajny, to, to bude velký. A tam se to díky když tam jezdil s, s rozšířenýma zorničkama. <laughs> se tam zjížděli se Zelenským prostě na lajnách. Pokud to teda opravdu bylo v Kijevě, to bylo v době zrovna, když tam probíhalo bombardování, ale jestli to bylo v v Polsku, to už na tom už ani nezáleží. V téhle chvíli platí, že v takovéhle situaci, kdy Nový prezident, ještě stále, když ani Česká republika to nezná, tu funkci, že prezident elect, že tedy to je v Americe, ale že v České republice je to stále ještě civilní osoba, která teda dostala už ochranku, aby jí náhodou někdo, protože by, že, aby pan Pavel, že o něho hlídají, protože by nám mohl být ukraden tak to je jeden z důvodů, proč ho hlídají. Ale (laughs) pravda je vzkrát taková, že do té doby, než bude inaugurován, tak by neměl se prostě věnovat politice a státnickým krokům. Ale děje se to tak a děje se to způsobem, že de facto on ve středu, to bylo ve středu, vyzval k odevzdání naprosto všech zbraní Severoatlantické aliance, kterými disponuje právě teď, jednotlivé členské země to, kterými disponují, úplně všechny zbraně Ukrajině, aby se podařilo to Rusko porazit, protože, jak se zdá, ono to tam nevypadá na tu výhru té Ukrajiny. Už to dokonce i generál Pavel musel prostě by přiznat nepřímo, že když tam nebudou nasunuty úplně všechny zbraně které má na to k dispozici. A nebude to fofrem a ne, nebude Ukrajina vyzbrojená, takže ta válka se zkrátka projede z pohledu uh, Ukrajiny. Jenže generál Pavel neřekl, on řekl A neřekl B. On neřekl, kdo s těma všema zbraněma, pokud tam budou dopraveny, kdo s nima bude bojovat, kdo bude lít s těma stíhačkama. Oni pořád mluví. Pořád mluví o stíhačkách F16. <laughs> Výcviková doba na stíhačku F16 ve Spojených státech v případě amerického letectva je 2,5 roku. A tolik času Ukrajina nemá. E, takže e, bude to nějaký rychlokurs. <laughs> Oni si tam přivezou pár chocholů, naučí je ty tyhle startovat, trochu s nima lítat. Bude to trvat tak zhruba půl roku, možná deset měsíců. Oni to možná zkrátí jenom na tři měsíce, ale dovedete si představit, co s těma má, pokud je Ukrajinci dostanou, co s nima na té Ukrajině prověru. Respektive ne oni, no a možná, že i oni samozřejmě, ale no, spíše rusové. E, tohle je odezdě ke zdi politika. No a kdyby byla jenom odezdě ke zdi, tak je to ještě dobré, ale tohleto je přímo politika, která vede k vojenské konfrontaci s Ruskou federací. Já jsem teď publikoval poslední článek, máte tam video z Volgogradu, kde měl včera projev Vladimir Putin. U příležitosti 80. výročí vítězství Rudé armády nad Wehrmachtem ve Stalingradu. A on tam hovořil, že Západ se rozhodl pro válku s Ruskou federací, považuje to za hotovou věc, a Západ, že si myslí, že tu válku vyhraje. Vladimir Putin varoval, že to je velký omyl, že to je chyba, že si tohle západní politici myslí. Ale vidíte, že všichni politici, jedou pro válku, jedou pro válečnou NATO. Proč myslíte, že Jane Černoch, že kabelková tankistka ministrině, proč předložila do českého Knesetu ten návrh novely mobilizačního zákona? On je okopírovaný z vojenského mobilizačního, tedy z vojenského zákona v Izraeli, že? Protože v Izraeli mobilizují muže i ženy tohleto všechno. To je v případě války. No a tady se pouze ukazuje, že v případě tedy mobilizace od 18 do 60 let budou mobilizováni muži i ženy. A otázkou nikdo třeba neřekl, čím prostě ti vojáci budou vyzbrojeni, protože (laughs) pro miliony lidí nejsou vůbec žádné uniformy, sklady, žádné neexistují. To bylo všechno rozprodáno, (laughs) rozkradeno, že jo, (laughs) odkloněno. Nebo dokonce ještě, nedej bože, darováno a rozdarováno, že... (laughs) <laughs> podobně jako tanky a stíhačky a houfnice, že všechno se daruje prostě Ukrajině. Takže čím bude vyzbrojená případná česká mobilizovaná armáda? Hmm. Dostane vidle nebo lopaty, že by e, ruskou armádu umlátili čeští vojáci lopatama Až tak to půjde na, na dřevo, takzvaně. No je to možný, samozřejmě, protože lopaty, ty jsou úplně nejvíc. E, co je ještě? Na, na čem tam pojedou do té války? No, Protože hm, ti chudáci všechno darovali Ukrajině, tak čeští vojáci tam pojedou na fichtlech. Že opráší staré pionýry, 21 a pojedou na fichtlech, pojedou prostě do války proti Rusovi, Rus, Rusové, až to uvidí, tak se no bude hrozit, že umřou, samozřejmě, že umřou smíchem, až to uvidí. A to bude prostě ta největší zbraní české armády, že jo prostě eh, několika, že jo, palebná síla prostě takzvaného smíchotvoru. Smíchotvor, že jo, tvoří prostě smíha, že smíchotvor nebo smíchotvorná houfnice, že jo, pojede zástup prostě lidí na fechtlech a teď budou vyzbrojeni na ramene chlopatama a pojedou na ruskou armádu. No, eh, rozumíte, proč Alež Opata bývalý bývalý náčelník generálního štábu to těsně před ruskou operací zabalilo. <laughs> On ví, <laughs> v jakém stavu je Česká armáda. On to ví moc dobře. On ví, kam povede konfrontace s Ruskem. A ví, že nelze mobilizovat protože těm lidem, nelze, nelze dát do ruky vůbec nic. Naprosto vůbec nic. Když se dneska zeptáte e, těch pohlavářů na generálním štábu, kolik je připraveno uniforem pro mobilizaci českých občanů? Zazní mlčení, maximálně řeknou, že to je utajovaný údaj. Když se zeptáte, kolik máte munice na jednoho mobilizovaného člověka, dvě patrony, tři patrony nebo vůbec žádnou, má vůbec čím střílet, kolik máte e, samopalu nebo útočných pušek, že jo. (kly) Kolik máte, já nevím, přilep, helem, že jo, tohleto výzbroje. Kolik máte neprůstřelných vést? Máte dostatek neprůstřelných vést pro půl milionu mobilizovaných vojáků? A nebo je to jako s rouškama? Že když to nastane, tak vy potom scháníte roušky někde u té krasavice na Tajvanu a (kly) že převezou roušky. Ne, nemají nic dámy a pánovi, vůbec nic v těch skladech nemají. To je rozkradený, prosím vás, po 30 letech tam jediný, co tam mají, tak tam jsou myši, tam rydí. A to, co zůstalo v těch skladech, tak to pro jistotu vyhodili do povětří a, a aby se to zamaskovalo, tak z toho obvinili ČUK AGK údajně z Ruska GRU, protože, že jo, na ty se dá smalit úplně všechno. Takže defraudačka, že jo, v těch skladech ve věcích. Obrovská defraudačka, e, radši to vyhodili do povětří a obvinili z toho Rusy, protože Rusové snesou úplně všechno, že oni ty se dá svolit i e, špatný počasí. Takže v této té chvíli, v této té situaci, e, konfrontace s Ruskem, já se obávám, že je pouze otázkou času, konec, 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 konec to neříkám jenom já. To zaznívá i od panelistů, uh, účastníků, tedy diskuze v pořadu večer uh, s, s Vladimirem Solověvem, že se dívám pravidelně uh, na jejich pořady a oni to komentují úplně stejně. To znamená, uh, to už není jenom hypotetická rovina, kdy dojde k tomu střetu mezi Ruskem a to otevřeně, ale to je jenom otázka času, kdy k tomu dojde. Uh, posílání tanků, Geo, uh, Leopardu. Na Ukrajinu. A to je jenom začátek, protože za chvilku to budou stíhačky a tak dále. V nějaké chvíli ale se ukáže, že Ukrajinci už nemají lidi, nemají personál. To už se ukazuje teď, protože oni povolávají do zbraně už dokonce i nevidomé Ukrajince. Je tam to je tamto video, se na to můžete podívat. To je něco neuvěřitelného. Oni už nemají kde brát. Takže k čemu to vede? Logicky to vede k tomu, že teď se hledají cesty v Severoatlantické alianci a v jednotlivých členských zemích na to, jako je Česká republika. Hledají se právní cesty, jak změnit zákony vyz ty novely předložené Jane Chernoch do Českého Knesetu, aby mohli být vyslání čeští vojáci na Ukrajinu, aby to ten zákon umožňoval. A když by se to náhodou takzvaně... A úplně celý prostě po a tak dále, tak aby mohli mobilizovat dostatek lidí. Otázkou teď je, čím ty lidi vyzbrojí, co jim oblečou na sebe, co jim dají do ruky, co jim dají do kapsy, kolik tam bude těch nábojů a jestli vůbec existuje nějaká představa co by mělo být na konci té války. Protože jestli si někdo myslí, že na konci té války bude vítězství panánových papírových republik proti jaderné velmoci, a že ta jaderná velmoc, kdyby i nakrásně ty papírové republiky přejeli ruskou armádu těmi fichtly a těmi lopatami eventuelně, protože zrovna rusové by byli strašně opitý a měli by tam prostě, by nevěděli, co se děje, tak kdyby k tomu došlo, tak ti rusové na svoji obranu použijou jaderné zbraně a tím to končí. Tím to hasné. Takhle daleko to dojde. A jestli si, jestli tohleto nechápou takové prostinké slečné paničky jako Jane Černoch a další, že k to, že to má jenom jediný výsledek, to je jednoduchá rovnice, která má jenom jeden výsledek, když budete posílat zbraně proti Rusku a budete podporovat válku proti Rusku, tak ničím jiným, ničím jiným, než když půjdete takzvaně durh úplně dokonce proti tomu Rusku. Tak ničím jiným než jadernou katastrofou to skončit nemůže. To není strašení, to je konstatování faktu. Oni si nenechají rozdrbat Rusko způsobem jako uh, si že jo, Srbové, protože byli slabí, že jo, jaderní zbraně, nechali se rozdrbat Srbsko, přišli o Kosovo a podobně, ale ne Rusové nejsou v této pozici. A co myslíte, že Rusové, jakou mají motivaci? No vždyť začátkem týdne, kdy to bylo v úterý, eh, proběhl v Evropském parlamentu eh, seminář, konference o eh, konceptech a návrzích a možnostech dekolonizace a deimperializace Ruska. Že? bavili se o tom, jak rozbít Rusko na menší státy, na menší části, no tak myslíte si, že Rusové budou takhle čekat se založenýma rukama, až jim prostě sionističtí rozeberou Rusko na prvočenitele, a což Rusové, Rusom, to může být jedno, ale myslíte si, že, že Halacha se na to bude dívat, a že, takhle, že o chasičtí tam takhle budou jako čekat v kremu, až sionističtím rozeberou Rusko, prosím vás Nebuďte naivní. Takže to, co, nebo to, čemu se zkrátka blížíme, je vojenská konfrontace mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem. Zabránit se tomu dádní je tak, že se to znormalizuje a že, že zázračně západní politici dostanou rozum a uvědomí si, kam by to zašlo. Že v nějaké chvíli vystaví stopku a řeknou, tady to končí, dál už nepůjdeme, my jsme riskovali by k tomu Rusku moc, mohlo by to přerůst do jaderné konfrontace, tady to zastavíme. To je jediná možnost, že v nějaké chvíli ti západní politici dají nohu na bezdu. Jedině tak. Pokud ne, tak to bude špatný. Potom rok 2023 bude bude možná tím rokem, který vstoupí do dějin, ale způsobem, že žádný jiný rok takovým způsobem do dějin ještě nestoupil. Takže takhle bych uzavřel tady to téma, Jitko, a pustíme se do dalšího nebo třetího tématu.
0: To právě, že uvidíme, jestli západní politici zmoudří a nebo budou stále divočejší a zdivočelejší spíš stádo, které bude neskutečným způsobem euforicky vřeštět, hystericky přeštět v rámci té standardní rusofobie toho narrativu etosu, který slyšíme v běžných mainstreamových médiích. Mě jenom na Margu, já to nechci zlevčovat, protože je to opravdu vážné téma, ale mě opravdu to tam ti nevydobí Ukrajinci. Mě by zajímalo, čím by chtěli, aby stříleli, sice nějakými brokovacími vnitřemi, které mají větší rozptyl, aby trefili, třeba aspoň něco, nějakého medvěda, který běhá po lese. Nebo... Prostě to,
2: já jsem to vůbec nedokázal prostě identifikovat, jakým způsobem tohleto netouže zoufalství. Ty odvodové komise mají nějaké kvóty ze zhora, Stěva, mají kvóty a musíte lidi odvést, jinak jsou tam, je tam křik a oni musí ty lidi odvést, aby měli čísla. Jo? Aby měli čísla. Nikdo se neptá. A oni to zkrátka rozešlou úplně každým. Jo, a oni potom si to uvědomí a jako potichu potom ty lidi jako dají z toho rastu třeba pryč, ale nebo aspoň to předpokládám, že když ten člověk je nevědomý, tak ho přece nemůžou poslat na frontu, ani, ani dokonce ani, ani v týlu nemůže pracovat přece. E, nevím, jak by mohl pracovat někdo v týlu, já nevím. No opravdu, tak to je, to je komplikovaný, strašně komplikovaný, no, ale... Můžu to zůfal... nabíjet, si
0: má, nabíjet třeba někomu kanonu. No, by klomeň, nabíjet, ale, ale... A to ne, kdyby bych dělat
2: tak to je opravdu, to je, to je úplně, úplně ne, neuvěřitelný. No. To, co, to, co oni, oni tam povolávají lidi bez nohou, to byla ta reportáž na ruské televizi, ten rozhovor s těm s tím Ukrajincem, Uh, to bylo to byla opravdu síla uh, uh, on myslel původně, myslel že je to omyl, ne, nebyl to omyl oni ho fakt dali aby nabíjel do, proti, do toho protiletadlového kanonu, on tam seděl na tý židličce, to je takový ten otočný s tím protiletadlovým laufem a tam seděl a tam ho dali a seděl prostě bez těch nohou a že měl prostě střílet, ale uh, protože ten kanon má On to není kano, je, je to kulomet, dvouhlavňový dvou velký. A on má nějaký zpětný rázy. A on díky jako, nebo ne díky, ale kvůli tomu, že prostě jako má ty nohy prostě nad kolenem, jako by amputovaný, tak on na té židličce prostě jako poletoval, že to s ním házel strany na stranu a e, zkrátka ho potom poslali domů po několika dnech. Ale opravdu ho na několik dní zkrátka na to frontu odeslali. První, když viděli, že to nemá dost prostě smysl, tak ho dali pryč. Uh, to je zoufalství ukrajinské armády. Naprostý zoufalství. Oni už nemají nikoho. Musíte se uvědomit, oni už nikoho nemají. Však podívejte se na ta videa. Hlavně teda na Telegramu, na YouTube se to okamžitě to YouTube maže, ale. Oni chytají lidi způsobem, že e, skáčou před auta, vytahují prostě lidi řidiče, když vidí, že jede jeden řidič, a, e, tak skáčou před auta, vytahují ho z auta aby šel prostě k odvodu tohleto. Oni <laughs> už nemají ty lidi kde brát. A proto si musíte uvědomit, že v NATO se hledají cesty, jak té Ukrajině pomoc tím, že se tam pošlou na tu Ukrajinu, vojska na to. Ale k tomu je potřeba změnit zákony. Proto i v té České republice, v tom Českém knesetu jsou tam ty návrhy těch novel, aby, bylo, aby vláda mohla bez souhlasu parlamentu posílat do ciziny vojska až na 60 dnů a zároveň změna mobilizačního zákona. Uh, že jo, mobilizace mužů i žen 18 až 60 let. Takže proč a ten zákon mobilizační, že má být schválený v prvním čtení, ve zrychleném projednávání. Žádné projednávání v, v výborech, že? Za normální okolnosti diskuze. Ne, 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 hned v prvním čtení a hned schválit. Tam je požadavek vlády. V tom usnesení, že jo? Že vláda podle paragrafu toho a toho žádá sněmovnou schválení, prostě v prvním čtení, jako kdyby hořelo. Chápete? Proč by na to spěchali? No, protože ono opravdu hoří. A co to znamená, že opravdu brzy budou chtít mobilizovat? Proč by na to tak spýchali? To nedává smysl. Když, když byste se na to dívali uh, z pohledu uh, člověka, který jako je nezaujatý, proč by na to tak pospíchali? Chápete? To si musíte dávat do souvislosti. Ten je velice nebezpečný. Uh, oni mají svoje instrukce ze zhora, že jo kabelková tankistka, ta má instrukce z Pentagonu, že jo, anebo <laughs> no, to je přímo že z americké ambasády. A, že jo, Fiala, ten je, ten je úplně mimo. Mně, mně připadá, jako, že, já nevím, on má, on je profesor, ale mně pořád připadá, že on na něčem ujíždí, protože On pořád jak rozhazuje těmi, prostě těma rukama, tak to je mimochodem psychi- takový psychický syndrom, že jo? tohle to lidi, co hodně gestikulují, tak <hým> potřebují odvést pozornost od jako nejistoty, že jo? Když to je psycholog, to rozebíral, že. Lidé, co kvůli rukama, tak jsou velice nejistí ve svém jednání a snaží se házením a rozhazováním rukou odvádět pozornost od uh, své nejistoty uh, ve svých výrokových tezích. Když je někdo nejistý uh, v tom, co říká, tak rozhazuje strašně rukama do stran. Podívejte se na fialu. No, to je psychologický posudek, který jsme si nechali na fialu udělat uh, ve svatce takže proč myslíte, že on má takové zvláštní, bizarní prostě jako výroky a podobně um, nevíme, jestli na ničem ujíždí, konec koncu o Johnsonovi, že o Boris Johnson o něm se říkalo, že ujíždí na kokainu to je pomalu veřejné tajemství, ale těletě tě politice samozřejmě na ně je vytvářený obrovský tlak, obrovský stres Jestli to řeší nějakýma má to nevíme samozřejmě. Každopádně m- ve chvíli, kdy vláda, premiér nedodržuje zákony vlastní země a zablokuje web a řekne, no je potřeba k tomu odvá, tak takhle se nechová přece premiér vlády, ale se chová mafie. Je k tomu třeba odvá. No. Tak já doufám, že tohle to neřekne ve chvíli, až se bude rozhodovat o vyhlášení válečného stavu, o vysílání českých vojsk. nedej bože, mobilizovaných lidí někam do války do ciziny. Doufám. No takže tohle je takový zase další velký přesah. Mm, jestli tam máš ještě jedno výtku, jedno téma, nebo máme 47, nebo bychom to ještě překlenuli, ještě nějakou další myšlenkovou vazbou jestli ti něco napadá.
0: Máme tady třetí téma VK ještě v rámci toho jaderného konfliktu. Protože západní, já jsem to právě načel ještě před těmi slepými ukrajinci, nevím ukrajinci, kteří střílí ne ostrými slepými náboji, tak bych chtěl ještě doplnit. v rámci toho jaderného konfliktu, pokud západní politici zmoudří, tak ano, ale pokud se stanou stále divočějšíma zdivočejšíme ano, tak to bude ještě stále horší a horší. Protože ukrajinský velvyslanec v Berlíně oznámil, že Kijev chce zahájit diskuze o právu Ukrajiny na vlastní jaderných zbraní v důsledku porušených bezpečnostních garancí Budapešského protokolu z roku 1994 a obvinil Spojené státy a Velkou Británii s bezpečnostní zrady Ukrajiny. Myslíš, že je reálná hrozba poskytnutí jaderných zbraní Ukrajině západem, že západní politici by do toho opravdu šli?
2: Uh, um, já bych rád řekl, že ne, protože generál Pavel řekl, že je proto, aby aby prostě západ e, předal e, tedy země na to, aby všechny zbraně, které mají na skladech jednotlivé armády, aby, se těch, aby ty zbraně naložily všechno, co mají, úplně všechno, co mají, aby naložily a odvezly na Ukrajinu e, pro potřeby ukrajinské armády. Ale s výjimkou jajemných zbraní. Takže zdálo by se, že zatím v téhle chvíli, o téhle eventualitě se neuvažuje. Ale co když ani všechny ty zbraně by ten výsledek té války nezměnily. Ukázalo by se, že ani všechny zbraně ze skladu na to dokážou ten výsledek změnit, protože rusové těch zbraní mají ještě víc. A to nasunutí těch zbraní by vyrovnaly. bez problémů. Protože co se týče konvenčních zbraní celá severoatlantická aliance se nemůže s Ruskem s početnými stavy zásob zbraní, protože Rusko je nástupnickou zemí Sovětského svazu a všechny zbraně, které měl Sovětský svaz, je v majetku Ruské federace. O tom bylo rozhodnuto na základě tzv. pilověžských dohod, kdy všechny zbraně, všechny jaderné zbraně, všechny tankové systémy a tak dále byly tedy převedeny do majetku ruské armády a Ruska, úplně všechno komplet. A jednotlivým postsovětským zemím zbyly zbraně, v rámci takzvaných kvót, to byly kvotované zbraně na počet obyvatel, přepočtené na počet obyvatel. Ukrajina měla nějakých tisíc, tisíc sedmset tanků, jí zůstalo po bělověžských dohodách a tak podobně. Zlomek, zlomek z toho čtvrtě milionu tanků, kterými disponoval Sovětský svaz. Tohle to jenom pouze ukazuje na to, že není ani vůbec představa, co má být dál, protože oni musí ti vojáci vědět, že i když pošlou úplně všechny zbraně, které teď má na to, a to jich zase není tolik, prosím vás. To, to není tak, že Západ má 100 tisíc tanků. Ne, vůbec ne. To se počítá na stovky. Na stovky. Jestli dají dohromady tisíc tanků, nebo tisíc tanků, to je, to je všechno. Za cenu toho, že všechny země západu budou úplně demilitarizované. Nikdo nebude mít žádný tank. Všechny budou na Ukrajině a budou zničený. Takže západní země budou bez obrany, bez ochrany. Nic nebudou mít. Takže kdyby k tomuto návrhu došlo, že opravdu by byl realizován a všechno by bylo odvezeno na Ukrajinu, tak co oni od toho očekávají? pokud by se ukázalo, že to nebude mít na výsledek války žádný vliv, tak co udělají potom? Půjdou až na doraz a pošlou tam i jaderné zbraně? Ale v tom případě bych nevěřil, že je pošlou Ukrajině, ale ty jaderné systémy by tam už jely s doprovodem americké armády. Především tedy, protože oni vlastní jaderné zbraně v Evropě. Že oni je hostují v jednotlivých zemích a americká armáda by je tam nasunula. Jestli tohle by něco zastavilo nebo něco řešilo, není vůbec jasné. Proto žádný politik teď nedokáže říct, co očekává od té války s Ruskou federací. Co od ní očekává? Protože ti politici pořád, že Ukrajina musí zvítězit, Ukrajina musí zvítězit, ale co když ta Ukrajina nezvítězí? Jak budou na to reagovat? Kam až budou ochotni zajít, aby ta Ukrajina zvítězila? Že oni nejsou schopni se s tím smířit, že by Ukrajina to nevyhrála. Takže já se ptám, jak daleko jsou ti šílení politici schopni zajít? úplně až na doraz, úplně až duh, úplně až, až tam, odkud není návratu, že prostě odpálí balistické raket. Tohle to zkrátka v dnešní době nevíme. Můžeme pouze odhadovat, jaká je odhodlanost těch západních politiků. Jak moc chtějí tu válku vzrůstat. Jak moc jí chtějí. To bohužel my nevíme. Takže e, takhle já bych to uzavřel no a pustíme se asi do přestávky výtku. E, máme 2054, e, takže Petr tam najde nějaký pěkný místničky. No a potom e, bychom se pustili do telefonických posluchačů.
0: Veka, já jestli se nebudeš zlobit, já se tě ještě zeptám, a mě by to docela zajímalo, jaký máš na to názor, Petr Pavel? Jakým způsobem se... E, Svervou chopil té své funkce, tak on ještě nebylo inaugurovaný. toho čekáš 8. března. Přesto se chová, jako kdyby byl už prezidentem. Má vůbec právo No, protože
2: to, on, je, on, je, on je kontrolovaný svými loutkovodiči včele s Petrem Kolářem, bývalým velbeslancem v Spojených státech.
0: Já vím, ale porušuje a... nějaký zákon, protože on není prezidentem. No, je to prezident. zákon, je to zá, zákon
2: takzvané impozice, to znamená někdo, kdo vy, kdo bez oprávnění zastává e, úřad, zastává úřední výkon, tak bude odsouzen až na odmětí, až na tři roky. Tuším, je to, je to paragraf zneužití postavení v rámci tedy impozice. Někdo se tedy staví do role orgánu, aniž by byl ještě jmenován, ale... Prosím, já se všecko, všechno, zákony platí Česko jenom pro někoho, pro někoho neplatí, že by někdo obviněl, opravdu že by někdo obviněl prezidenta, budoucí prezidenta republiky, to je naprosto iluzorní. To muselo být někde v nějakém právním státě a ne v té komedii. <těk> Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se, jak říkám, do té přestávky, protože. Aha opravdu, jako to bychom mohli prostě rozbírat nahoru dolů. Lidi, lidi si zvolili zkrátka válku, chtějí válku a pokud nedojde k nějakému rozbřesku v myslích těch politiků, tak se obávám, že tu válku opravdu mít budou. Takhle, to, takhle daleko to dojde. Opravdu jí mít budou. Ale zkrátka lidi to tak chtějí, Lidi tak volili. Po 34 letech Češi většinově volili generála, protože chtějí válku. Chtějí konfrontaci s Ruskem. A myslí si, že ta konfrontace bude tak bezpečná, že jich se to týkat nebude. Z takovéhle naivní představě žije několik milionů lidí. A to je tragédie. Minimálně by člověk očekával, že, mít, že lidé budou mít pod sebe zákovy. Ne, nemají. Zjevně nemají. No, takhle bych to uzavřel. Petr tam najde nějaký dvě písničky a potom za nějakých osm minut jsme se vrátili.
0: Já bych jenom uvedl opravu, ne, jak jsem říkal, s divočelejšími, tak ne s divočelejšími, s divočelejšími a potom ještě na konci někdo by ho opravdu obvinit mohl, ale to by tady v České republice musela existovat skutečná autentická ryzí, reálná opozice, která tady bohužel neexistuje. Tak to jenom na Margot toho, co VK říkal, dáme si Petře dvě písničky a potom přijdete na řadu vy, milí posluchači, hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak já jenom připomenu telefonní číslo, na které budete moci dneska volat. Takže telefonní číslo 774-139-044 vám brzy bude k dispozici, hned jak se pustíme do zadpovídání dotazu. Tak jestli jsme nachystaný, tak máme volejícího, který si to tedy tvrdě dneska odčekal.
0: Petře, ty jsi zmínil, vrmacht, já jenom připomenu mezi 31. prvním lednem až třetím únorem 1943 se Wehrmacht a Němci začali hromadně zdávat u Stalingradu, takže slavíme takové mini výročí. E, jenom VK, seš tady tedy? Je všechno v pořádku? Jo, já tady jsem, no jako zvuk už funguje, no naštěstí, takže, takže jedeme, jedeme na, první volající. na první volající. Já jenom připomenu, že VK vypl zvuk, respektive nefungoval mu zvuk. On nás slyšel, a no, my jeho ne, takže tam byl zakopaný pes, ale už je to všechno v pořádku. Můžeme přistoupit k prvnímu to slugači, kterému se samozřejmě omlouváme.
1: Jsem rád, že jsme pobavili hlavně vejka. Tak pojďme na to. Dobrý večer, jste ve vysílání položte otázku.
3: Dobrý večer, úplně v pohodě, umovat se nemusíte. Dnešní dotaz. Asura versus déva. Asura jako nižší božstvo, jsou demonští protivníci Bohu dévu v mytologie. mytologii. Avšak opačně je tomu v perském zoroastrizmu, kde jsou součástí nejvyššího boha rohu Ar- a protivníci jsou dévové. A chtěl bych se zeptat, jaká je tedy pravda, na jaké straně. A v tibetské knize mrtvých je popsáno šest sfér cyklického světa, kde nad světem lidí je právě svět Asurů, polobohů a nad je svět bohů, dévů. Krom toho tam jsou taky světy pekla, svět hladových duchů, zvířat a tak dále. Může se lidská duše po smrti inkarnovat právě do světa Asurů a dévů, a jak je pane VK, konceptuálně zařadíte? A ještě to je taková poslední mini otázka k tomu, navazující se zeptám na stav Bardo, kde může vědomí o smrti dostat na přechodnou imaginární tělo. Bylo to trošku dosáhlejší, díky moc a státě naše všechno odpovíte.
2: No, já děkuju za dotaz. Slyšíme se, Vítku? Já to kontroluji, jestli je Jasně,
0: já, když tak ty nějak, je ano, ale slyšíme se pořádku. Když tak se mrkni načet, kdyby náhodou jsme tě neslyšeli, napíšeme.
2: Jo, jinak, jinak. No, dobře, no, dobře. Jasně. No, já tady hned jako na tady ten dotaz prostě vytáhnu tady jeden e-mail, jich je víc, ale tady ten víc. Jako proč v pořadech, které se týkají politiky v dotazech padají nesouvislá o vtopek témata, o mystice, o sektářství, o kultních záležitostech, rozbíjí se tím náboj pořadu. Děkuji za odpověď. No, tak to je přesně ono. My totiž si musíme nějak ujasnit. Já jsem dostal už mnohokrát vlastně v minulosti dotazy na tady ten směr a asi souhlasím s tím, že prostě ten to tématika se strašně rozplývá do myšmaš prostě systému a já teď se musím teda nějak jako s Vítkem domluvit teda jaký formát budou mít ty naše pořady nebo jaký formát by měli mít, protože já si myslím, že by to měly být když se mluví takhle když tady jsou dvě hodiny nebo Kolik, to je hodina a půl, že? Hodina půl, e, tedy rozebírání politických témat, tak interakce by se měla týkat, myslím, otázek e, z politické roviny a, když ne z politické roviny, tak aktuálních událostí ze světa. E, jaký třeba, třeba jakýchkoliv, jo? E, takhle to máme zavedené e, v komentářích na Aeronetu. Na Aeronetu. Principiálně v komentech, že jo, pod článkama. Je možné se vyjadřovat teda k obsahu článku, který tam je napsaný, že jo? A nebo je možné tam publikovat aktuální informace, aktuality, novinky, co se kde stalo na odkazy na servery, aktuální věci. Ano A díky tomu. A vlastně ty komentáře rozšiřují informační prostor toho článku a i vlastně celého aeronetu, už si všimněte, jakou velkou interakci tam, v těch komentářích. tam jsou. Lidi tam chodí, vymíňují se informace, chodí tam pro informace i do těch komentářů, do těch diskuzí. Takže já bych mohl tady mluvit o kultních záležitostech. Mohli bychom tady hovořit o indických védách, ale to jsou informace, které já jsem říkal, že reči přesouvám do těch knih. To je úzké, specifické, nebo úzce specifikovaný okruh prostě zájemců, které to může zajímat tyhle ty věci, než abychom o tom mluvili, v pořadu, který se týká komentování politických, domácích a světových událostí. Já nechci být mm, neúctivý a nechci říct prostě na tom, že já nepo, to sem nepatří nebo odpovídat vám na to nebudu, ale my musíme asi jednoznačně nastavit tady nějaký mantinál tady do, do těch našich pořadů, protože kdybych už minulé a předminulé přišli prostě jako dotazy, proč prostě řešíte to chujoviny, když prostě ten pořad má být o něčem jiným. Takže, jak říkám, já jsem tady jenom host, jo? to je důležité. Já tady tom pořadu jsem jenom host, takže pokud víte, jak nějakým způsobem rozhodne, že se budou prostě tady řešit okultní věci, tak se tak může prostě jako pojmout, ale já bych dal přece cenu přednost spíš tomu, aby jsme se drželi nějakého toho základního konceptu. To znamená téma, témata, reakce na témata v, tom, v té analytické části plus dotazy na novinky události ze světa. To by bylo asi nejpřínosnější, myslím si. Mítku, co ty na to říkáš?
0: Já bych to taky tak viděl, tak to. A když jsme začínali spolu v roce 2017, tak bych se po to jednoznačně podepsal, ale já si přece jenom myslím, že určité nadstavbové záležitosti sto lidí z toho chutí a každý má trošku jiné zájmy. Pokud to nebude samozřejmě převažovat, ale bude ten balans trošku takový vyváženější, tak. Může se ptát každý, co chce a pokud spíš si myslím, že by to bylo dobré hnát do věci kompromisu, to znamená maximálně 2 tři minuty odpověď, aby, protože ty samozřejmě otázky jsou složitější v rámci toho pána, který kladl tu otázku na začátku, a tam by to potřebovalo třeba desetiminutovou odpověď, což právě jsem toho přítelem všechně znáš, je potřeba by to bylo ordnunka, aby to bylo hlavně šnel, šnel. Tak právě je potřeba, aby to bylo maximálně dvě, tři minuty, a na další dotaz. Tak takhle bych eventuálně to bral a ani by mi to nevadilo. Prostě pokud lidi chtějí, tak se prostě zeptají a nevím, mě by to fakt nevadilo, ale... Uh, zkracenou bych, protože bych
2: odpovědě, a no? Mě ty naše pořady, nebo ne pořady, ne ty komentáře, že jo, tady ty telefonecké části mi trochu připomínají nikoliv interakce by dodateční dotazů, otázky na politické systémy, jako jsou otázky odpovědi Valerii Pěkina třeba. Jo, lidé se ptají, nebo oni, oni se neptají živě, tam se posílají písemně ty otázky, že jo. A ptají se třeba s přesahem na sionistické procesy řízení, na židovské procesy řízení a podobně, ale zase s tím přesahem do té politiky, jak je to v Rusku, jak je to na Ukrajině, jak to bylo v bývalém Sovětském svazu nejsou to takové ty dotazy, které by byly úplně, které by šly přímo prostě do okultních rovin, šly by do mysticismu, šly by do mysteriozních záležitostí, protože víte, že já o tady těch věcech strašně nerad mluvím, protože to jsou z všechno nebezpečné záležitosti. Na,
0: když jsme, začali později dotazy, tak opravdu bychom měli zkrátit tak i do dalších posluchačů, nezlob se, jo? ale jsme fakt dlouhý. No sam,
2: samozřejmě. Já vím, že prostě lidé budou prostě smutní, že. Hm, tady prostě nerozebírají nějaké další věci, ale já já jsem dostal před dvěma týdny e-mail od naší čtenářky. No samozřejmě ona se nechala inspirovat, jedna zase z dalších obětí. Experimentovala. Našla si, poslechla si můj záznam, kde jsem mluvil o experimentu okultním experimentu muž stojící za dveřmi. Ona to vyzkoušela a teď prochází strašným terorem, peklem. To slovo peklem. E- Přivolala na sebe entity, kterých se nedokáže zbavit. E, a to je pro mě prostě signál, že o tady těch věcech se nesmí mluvit. No, určitě nemluvit. Tak, pojďme na to, a, každopá, Každopádně, tenhle ten dotaz, který byl, který se týká tedy, e, jak napojení tady na no, jednotlivé <laughs> znovu. E, víte, to je důležité, je to i v těch mých knihách. Unitární prostor je prostor, který je reflektovaný každou entitou způsobem, na jaké úrovni tato entita byla vyvinuta a rozvinuta na jednotlivých úrovních. A jednotlivé úrovně minimálně, tedy 3D prostor, ve kterém jsme, je, jeden z nej- je jedna z nejnižších úrovní. Entity, které jsou rozvinuté na vyšších úrovních, vnímají unitární prostor jinak. A rozebírání těchto tematických okruhů je velice rozsáhlé velice roz, rozvláčné. Já jsem o to tom tady hovořil mnohokrát. E, takže m, přesuneme se. Já se omluvím. Tady <gl-> máme tady velký přesah. Časovéjte tam minimálně a pustíme se do dalšího tématu. Máme frontu se, jak
0: hypermarketu, jak na Pfizer frontu. Máme tady další to staček. Pánovi se přišli pánu, pánu, můžeme, Požádám teda o dotazy, které jsou uh,
2: politického charakteru, anebo nějaké aktuální události z domova ze světa čínský balón nad americkou Montanou a podobně. To jsou zajímavé věci. Lidé by určitě se o tom něco rádi dozvěděli, ale uh, se někdo prostě na tady ty věci, tak to je s velkými, mohutnými přesahy minimálně na jednu knížku. To není na
0: hodinu, na dvě hodiny. To je minimálně na knížku napsat knížku. No vidíc, já bych chtěl tak... maximálně dvě minuty. To je hrozný. Pojďme <laughs> na dalšího posluchače, opravdu.
1: Dobrý večer. Jste ve vysílání, položte otázku.
2: Dobrý večer. Jde to hezké. Takže Jirka Zostíva, že by se zeptal, jo. Doslechl jsem se, že ukrajinská prokuratura předvolal k výsledku zakladatele e, Wagner Group, je Prigožina, je podezřelý z narušení územní celistvosti země. Prigožin byl předvolán teda na půlku února mezi 13. a 15. A Wagnerovci říkají, že to možná do té doby nestihnou obklíčit, protože když minulé předvolili Sergeje Šoliku do Mariopolu a on se tam dostavil, tak už tam žádný prokurátor nebyl. Tak co si rychle myslíte vy? <těk> no to, to jsou samozřejmě... Zdravím uh, no, dosti večer. To jsou všechno jenom takové jakoby, vzkazy, které jsou, nejsou určeny ani dokonce, ani pro Prigožina, nejsou určeny ani pro Rusko jsou určeným místnímu publiku. To znamená, aby ta morálka na té Ukrajině, aby byla vyvážená, aby lidé nepropadali panice, že přicházejí, momentálně přišli o Soledar, teď přijdou o Atěmovsk, respektive o Bachmut. A e, začíná být obklíčován Seversk, to znamená, celá ta hlavní páteřní obraná linie je momentálně kontrolována, dobývána e, muzikanty od Wagnera, že jo. jsem <laughs> si Wagner Group. Takže tohleto je pouze takový ten kolorit. Musíte si uvědomit, že předvolání Brigožina ukrajinskými úřady je to samé jako rozesílání povolávacích rozkazů slepým nevidomým Ukrajincům. To je úplně ten samý model. Na Ukrajině už není z čeho brát. Tam už je m- 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 maximálně vyprázdněno. Všechno, co oni mohli poslat na Ukrajinu, už dávno, tedy na Ukrajinu z Ukrajiny, co mohli poslat na frontu, to všechno už na frontě je a už není většině případů mezi živými. Jinými slovy, anebo je to v zajetí, že jo, na ruské straně. Eh, takže oni nemají eh, nic jiného, co teď mají na práci, mají tam mimochodem obrovskou korupci minulý týden. Zelenský vyházel své poradce, vyházel několik ministrů kvůli korupci, že odklánili finanční pomoc ze západu do svých vlastních e, kapes. Takže <laughs> jeden z nich dokonce zdehnul do Izraele, no, s velkými penězi. E, to je prostě, to je realita na Ukrajině. Takže takhle bych na to reagoval a no, pustíme se do dalšího volící,
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer, myš
3: pole u telefonu, já chci pozdravit pana VK a Vítka. A chci se zeptat na jednu takovou věc, o který pan VK občas mluví, ale moc se o ní jinak nemluví. A to je mm, nějaká tak kataklizmatická událost očekávaná s průletem jakési planety jménem Planeta X či Planeta Nibiru, či něco takového, protože k tomu mělo dojít už dvakrát, nedošlo. A určitý indicie naznačují, že by... Týhle události mělo dojít teď v roce 2023 nebo 2024, tak se chci zeptat, co si o tom pan VK myslí.
2: Hmm, hmm, hmm. No, já děkuji za dotaz. No, tak zase to z toho renku prostě ne úplně, ale tak konec konců není, když to není okultní záležitost, tak paní tak se na to dá nějak rychle odpovědět. Nibiru je hypotetická planeta, jedna z hypotetických planet, která by se měla ve velké, velmi značné vzdálenosti e, nacházet na oběžné dráze okolo Slunce. E, hypoteticky tedy údajně měla jít tu planetu, která byla kdysi dávno odkloněna z oběžné dráhy, e, která byla mnohem blíže tedy e, Zemi a e, toto planeta de facto by měla mít charakter vlastního termálního zdroje Někdy na této planetě, přestože jako je velmi vzdálenost od Slunce, tak pod povrchem by měla být jistá civilizace, údajně z této civilizace, která vlastně se nachází uvnitř této planety, jakožto lodi. To znamená něco jako je Dyson Sphere, Dysonova sféra. Teď abych zase cizí výrazy, co je to Dysonova sféra? možná někteří vědí, je to planeta, která je uměle zkonstruovaná, má velikost planety a má vlastní zdroj energie uvnitř a lidé nebo humanoidi neobývají tu planetu na povrchu, ale uvnitř. A právě nebudou by měla mít charakter Dyson Sphere, takže je, je to hypotetická planeta. Kdyby se měla objevit bylo několik datumů, několik ale znovu. Tyhle informace přicházejí z různých takových webových stránek, které já zařazuju do té skupiny bílých kloboučníků. To znamená, rádi by, aby něco, ale je to přání. Není to přímo opřené o nějaká reálná fakta. A problém bílých kloboučníků se týká nejenom nejenom Nibiru, ale týká se politických procesů řízení, systému řízení. Lidé by strašně rádi změnili něco nějakým zázrakem a čekají na mesiáše, tedy na bílé kloboučníky. Čekat na bílé kloboučníky je doznačné míry <laughs> zoufalství lidí v beznaději. To znamená tam, kde už si lidé dokážou prostě představit nějaké řešení, hledají nějakou vyšší moc, to znamená mesiáše, bílé klobouky a podobně. Já bych předtím varoval. Konceptualita je o tom, že musíte si ta fakta umět poskládat, musíte umět čelit té faktologii, té realitě a vyvozovat z toho závěry na svoji ochranu, na ochranu vlastní rodiny. To je, to je konceptualita. Systém bylých kloboučníků opravdu úplně nedoporučoval. A takhle bych to teda uzavřel a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
4: Dobrý večer, pánové, zdravím, tady Jiří. Já jenom rychle souhlasím s tím, opravdu se nehrát poklouzními věcmi. Mám k tomu Jmen. i zkušenosti a velký respekt, ale teď se zeptám na aktualitu, konkrétně na osobnost Petra Fialy. Jestli je možný, že pan VK otechl nebo naznačil, že se aspoň dá na kolik ty procesy, které on dělá, jsou skutečně popudu jeho loukovodičů, konkrétně třeba komise 300 a nakolik to vlastně z jeho minulých životů, jestli prostě skutečně toho Německa, nebo skutečně to už jakoby prožil a znova nám to tady předkládá, tak na tohle bych se chtěl zeptat konkrétně, třeba jestli tak třeba 30% má daný a zbytek jako doplňuje a tak dále. Děkuji vám. Tohle
2: mm-hmm. to je dobrá otázka, to je otázka dost poměrně do psychologie, do rozboru lidí. Znovu, to, co jsem říkal, co se týká tedy charakterového profilu Petra Fialy, rozhazování rukama, divoké gestikulace, nejistota vlastních výrokových tezích, neukazuje příliš nějaký vliv z minulých životů, vliv z minulých, to je opravdu s velkým přesahem, vliv z minulých životů by se projevoval v některých uh, m, projekcích většinou těch uh, toho naturálního charakteru, že hypnoza je jedna z, uh, z přirozených přírodních projekcí, to znamená v hypnoze by se dalo zjistit, uh, jaké byly předchozí uh, životy, ale Uh, u Petra Fiale mi připadá, že on je umístěný v sociální bublině svého vyššího společenského statusu uh, ve sféře, uh, jak se říká, pan profesor, pan dokonalý, a snaží se aplikovat uh, některé tendenční politické postoje neoliberalismu na voliče a na společnost a stačí mu, když to zaobalí do pěkných a líbivých floskulí. Ale protože je inteligentní, Petr Fiala je vysoce inteligentní. to pozor, to zase nezaměňovat něco jak se a inteligence, to jsou dvě různé věci. E, tak on musí vědět, že ty věci, které on zastává, že nejsou úplně v pořádku to znamená, není o nich úplně přesvědčen. A právě ta psychologie to odhalí, že ti lidé potom, když o tom nejsou přesvědčení, tak divoce kestikolují rukama, snaží se de facto okotovit něco, čemu nevěří do pevných rámců. To většinou zobrazují ty ruce, když jsou dlaně natažené proti sobě a ukazují třeba jako délku. Jo? Něco je takhle dlouhého, takhle dáte dlaně, dlaně od sebe a jakože... To, to je takto dáno. Se podívejte na videa s Petrem Fialou. Jo, něco je takto dáno, my bychom rádi takhle. To je takové to úsečné. E, to je zakotvování do rámcu. Znamená, on má něco, co nedokáže uchopit, buď tomu nedokáže porozumět, anebo ví, že to je neobajitelné. A snaží se to takzvaně ukotvit do určitého systémového rámce. A to právě dělají ty ruce. Znamená, ruce vytvářejí nějaké obrazce boxy kruhy trojuhelníky kříže to znamená křížení rukama rozmachování oblouky, když člověk máchá rukama vytváří oblouky podobně ta psychologie to umí dobře rozebrat co vlastně v podvědomí jaké nuance jsou tím vysílány Uh, ale aby se dalo říct, jestli je někým ovládaný, anebo to vychází z jeho přesvědčení, uh, já bych to tady vůbec natypoval. Každopádně on je obklopen spoustou poradců, na čele právě s Petrem Kolářem. Uh, to je, protože Petr Kolář obklopuje nejenom Petra Pavla, ale tam je úzké napojení právě i na Petra Fialu a na ODS. Uh, um, uh, ty proamerické postoje vycházejí právě z tohoto propojení. Takže já bych tady se zdržel nějakého rezultátu, nějakého jasného prostě stanovení, odkud vlastně ty jeho postoje pocházejí. Není to tak snadno identifikovatelné. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do další volejícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer, tady je na telefonu.
3: Jsou pravidla války a jsou zákony války. A jsem říct, že když budou simulovat válku, třeba v Polsku nebo v Čechách, to je jedno, tak se to musí vyřešit, než půjdou na, na Rusko. A zdá se mi, nebo zdá.
4: Oni chtějí odbít
3: od, od, od pozornost smlouvy z VHU 27. února.
2: A to si myslím, že je větší nebezpečí. Děkuji, Naschválu. No, já děkuji za dotaz. Já jenom, jestli jsem slyšel dobře tu zkratku.
0: VHO, Světové zdravotnická organizace,
2: myslela paní, že tam je nějaká smutná...
0: Jo, zákonka. aha,
2: takhle, že nějaká... To, <laughs> WHO samozřejmě, jo, to je třeba říkat... Taku
0: NHL, místo
2: <laughs> NHL. No, 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 tak jako NHL ještě jako jo, se dá ještě jako, jako říct, říct česky, ale VHO to je... No, Myslím o nějaká skaratka ještě ze komunistů, teď nevím přesně. R-u-ha, r-u-ha. Ne, 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 roha, ne, vrhá, bylo něco, něco se nemůžu vzpomenout, ale <laughs> kdyby paní řekla hů, že jo, takže jo, <laughs> by to bylo bylo, pokovitánější. No, i i odvádění pozornosti, no v žádném případě to není odvádění pozornosti, paní bych řekl, že ne, to není odvádění. Oni válku chtějí rozpoutat a chtějí rozpoutat právě kvůli tomu, že ta věc s covidem už vyčpěla a vyzněla. To znamená, oni potřebují teď nový proces řízení a ten je právě na Ukrajině. Válka. Všimněte si, začala ruská vojenská operace minulý rok v únoru a v tom okamžiku skončil covid. Všechna média, konec s covidem. Zmizely roušky, eh, zmizely eh, všechny věci okolo očkování. Najednou to všechno mělo úplně, kompletně, totálně dostraceno. Zkrátka oni našli nový proces řízení nad obyvatelstvem, válečný proces a už v tom jedou a libujou si v tom. To znamená všechno je připravené. Ne, 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 žádný mír, vůbec nic. Do války, do války, více. Uh, Ukrajina nesmí přestat bojovat, musíme víc zbraněji poslat, to znamená více a více do války. Takže takhle bych na to reagoval a no. pustíme se k další lejcí.
5: Dobrý
1: večer, jste ve vysílání, položte otázku.
5: Jo, dobrý večer, já budu rychle. Když jsem se teďko snažil prostě přihlásit do toho vašeho vysílání, tak po těch po té úvodní části, když potom skočil ty dotazy, tak mě to začalo vyhazovat a e, opakovali se tam v nějaký smyčce, nějaké věci, co už jste předtím říkali a nebylo možné se vůbec na vás připojit. Takže jsem jenom chtěl, protože jsem zjistil, že oni vás přerušují ve chvíli, kdy říkáte nějaký důležitý věci. A hlavně to bylo přerušovaný, když jste říkali telefonní číslo, takže to lidem když tak opakujte víckrát. A teď bych ještě řekl tady ty důležité věci. Já jsem se dostal na internetové stránky e, ČSU, Českého statistického úřadu, a zjistil jsem tam zajímavé věci. Oni tam, Mě zajímavá vývoj demografie tady v České republice. A pro vaši informaci, měli tam tabulku od roku 2000 do roku 2021. A byla tam zajímavá věc. E, uváděli tam e, údaje, oni to tam uváděli, Kolik e, se přistěhovalo nových občanů České republiky do České republiky? přemýšlel jsem nad tím, co si pod tím mám představit. A když jsem sečet e, ty e, počty lidí za těch 21 let, tak mi to dalo dohromady 1 milion 51 149 lidí, který se přistěhovali jako noví občané do České republiky. Oni byli už započítáni do, do toho počtu obyvatel 10 milionů 500 tisíc a nějaký drobný. Potom, když jsem si spočítal, o kolik volilo víc lidí toho Petra Pavla, tak mi vycházelo, že Petra Pavla volilo v 842 954 lidí víc než Babiše, což bylo takový divný, že to prakticky zkore- korespondovalo s tím počtem těch nově přistěhujících se nových občanů. Ale další věc byla zajímavá. Za tu dobu těch 21 let, musíme si uvědomit, že od roku e, 1993 je Česká republika, že jo? dejme tomu, že tam jsou nějaký noví Slováci a tak dále jako noví občané, tak těch lidí bude podstatně víc a e, za tu dobu těch 21 let se z České republiky odstěhovalo, to tam uváděli, já jsem to musel sčítat, ty roky, které tam vycházelo, Třeba ty přistěhovalí vycházely od 30 do 60.
0: Musíte to zkrátit, prosím, je to mnoho čísel, no, mnoho no, informací, musíte no, vyvodit tak nějaký závěr, co tady to přesto to znamená.
5: 450 tisíc lidí odešlo za těch 200, teda za těch 21 let, ale Babiš, když nastoupil, tak dal 450 tisíc pracovních povolení pro Ukrajince. A navíc sem dováželi ještě Ukrajince přes polské pracovní agentury, takže toho je strašně moc. A potom ještě já jenom doplním, prosím vás, teďko Zeman chce navrhovat novýho předsedu ústavního soudu, a oni jako s tím nesouhlasy, proto taky dělají ty razie na tom, jeho to, aby ho z něčeho mohli obvinit a e, pak jsem se ještě dověděl, že než na než chod, do vody jde Zeman a než nastoupí pávek, tak tam bude nějaká časová prodleva a v té časové prodlevě bude mít e, ten Petr Pavel, teda m, e, Petr Fiala bude mít vlastně pravomoci prezidenta. Jo, a pak se ještě schvaluje nějaký zákon teďko o ochraně těch právskačů v těch firmách. Čili ono toho je víc. Jako. Tak moc krát děkuju a, a přeju úspěšné vysílání.
2: No já bych dělat díku za dotaz, jenom když tam bude nějaká prodleva, tak funkci nepřebírá předseda vlády, ale předseda senátu, a to by byl pan Vystrčil, že jo, pan Tajvan Vystrčil, by byl nějakou dobu zástupcem, teda nejvyšším, že jo, zastupitelem. Ještě No, ještě ještě lepší.
0: Je na <laughs> no. taj vám to. No. <laughs>
2: Takže tak, ale co se týče těch přistěhovalců a odstěhovalců? No. Otázkou je, jestli mají občanství České republiky. Pokud nemají, nejsou do občanstva započítáváni. Pozor na to. Jo, pozor na to. E, to já nevím, samozřejmě. Já jsem tu statistiku neviděl. Je spousta lidí, která se přestěhuje, ale nikdy si prostě v občanství neřeknou a ani nemusí. A víte proč? No a protože v rámci Evropské unie odstupu tady České republiky že do, do šmuzu, EU šmuzu, e, může se do České republiky z Evropské unie přestěhovat úplně kdokoliv. Klidně 400 tisíc, 500 tisíc milion, 2 milion. Bez problémů. Volný pohyb poslu. Takže to není průkazný. To, e, chápete, e, Důležité, to, co ve společnosti je důležité, je to, jakým způsobem probíhá proces řízení především na první prioritě. Světonázory je vzdělávací priorita. Ta totiž transformuje a mění celou společnost. Je chyba si myslet, že společnost je primárně transformována nějakou obrovskou, mohutnou, zuřivou migrací. Samozřejmě ano, pokud ta čísla těch migrantů jsou obrovská, tak samozřejmě ovlivňují volební výsledky, ale problém je v tom, že i ti migranti, kteří přicházejí, a byli by to migranti tedy z Evropské unie, tak vyrůstali ve stejném neoliberalizovaném školství jako čeští občané. Jediný rozdíl by byl u těch Ukrajinců. Ti vyrůstali v jiném školství, v jiném systému. A přinesli by ukrajinizované, nacifikované systémy řízení do České republiky. A ihle, že? <laughs> Najednou by se změnilo eugenické záření. Jeho náboj by se změnil celkem výrazně. Ne, ne za jeden rok, to je krátká doba, samozřejmě to ne. Ale za nějakou dobu za nějakou dobu ano. Protože jestliže podle údajů ministra sa vnitra Ukrajinců je už České republice přes 700 tisíc, tak to je... Pozor, mluvíme o uprchlých Ukrajincích, uprchlých, ne o těch kastarbejtrech, kteří už byli v České republice. Takže dohromady kolik jich může být? 1,2 milionu? Nebo 1,3 milionu? Ukrajinců dohromady to jsou obrovská čísla. No a nemůžete se potom divit, že dochází ke střetu, ke konfliktu mezi domorodci, mezi Čechy a mezi Ukrajinci. To je prvý začátek, samozřejmě. Takže e, ta statistika je určitě zajímavá z ČSU, to určitě jako je, ale vzhledem ke vstupu České republiky do EU e, je to neprůkazné, protože muselo by být identifikováno, kolik těch jednotlivých lidí bylo, z jakých zemí. Jestli šlo o členské země EU, nebo o nějaké obrovské objemy z nečlenských zemí, od někoho třeba z Afriky, nebo z Azie, to by byla vážná informace. To by byla opravdu vážná. Ale to o těch Ukrajincích, že Babiš, to jsme přinesli článek, No, měli jsme článek, že chce nějakých 400 tisíc kvůli pracovním místům, že neobsazená pracovní místa v průmyslu, to bylo v 2017, nebo 2016, 16, to se nepam Nasunout, to bylo 16, to byla ještě Sobotková vláda. vláda, tam eh, oni tenkrát chtěli nasunout, Ukrajince dát jim pracovní víza, ano, ano, přesně tak. Takže muselo by se na to, muselo by se pro, rozebrat jednotlivé, jednotlivé národnosti, kolik jednotlivých lidí bylo z jednotlivých zemí a potom by se to mohlo nějakým způsobem eh, mohla by se provést nějaká korelace, zjistit, jestli něco mohlo mít vliv na volby nebo nemohlo. Co se týče českých prezidentských voleb, samozřejmě, že ti občané, kteří mají občanství a měli by třeba cizí národnost, tak by třeba mohli mít nějaký e, jiný názor nebo být motivováni jiným procesy řízení, ale e, to, to jsou zanedbatelná čísla. Volby rozhodují vždycky domorodci. Pokud není ta společnost úplně překreslená cizinci, tak vždycky domorodci určují volby, minimálně volby prezidenta. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volejcího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
4: E, ano, děkuji, dobrý večer, tady Lenka. Pane Véka, já jsem se vás chtěla zeptat, vy teďko připouštíte, že by mohlo někomu ropnout bedně a mohly by být použity jaderní zbraně. A ještě nedávno, jestli si teda dobře pamatuju, jste říkal, že dekád by to nikdy nedovolil, aby jsme to tady zamořili a rozplákali pomocí e, jaderných e, zbraní. Tak jsem se chtěla zeptat teda, jako jak to je. Děkuji.
2: No, já děkuji za dotaz. No, samozřejmě, to je dobrá otázka, výborná otázka. Uh, já to znovu, znovu to zdůrazním, uh, jak je to s těma zbraněma, s těma jadernýma zbraněma a vůbec zbraněmi jako takovýma. Uh, já jsem napsal už článek, kde jsem vysvětlil, jaký je proces uh, syndikátu, to znamená scéna o takzvanou, uh, to řekneme česky, nebo anglické wilderization, uh, zdivočení planety návrat té planety do původního biomu, to znamená zarostlá města, zánik jednotlivých měst, deindustrializace celé planety. To je přesně to, co teď probíhá. A snížení populace na planetě Zemi. A pokud toho bude dosaženo válkou a klidně i jadernou válkou, která bude izolovaná a bude lokální, Syndikátu to vadit nebude. E, víte proč? Podívejte se na jadernou událost v, v Černobylu. Tam e, je proces vulgarizace vidět přímo naživo. Příroda tam bují, vegetace vzkvétá, je tam spousta zvířat, nevykazují žádné ozáření, žádné mutace, vůbec nic. A příroda se s tím úplně vyrovnala. Proto to, co co nedovolí syndikát, je zničení zbraněmi tou velkou mohutnou výměnou mezi východem a západem, to znamená balistickými raketami, že by vypustili všechno, co mají tomu by zřejmě bylo zabráněno. Ale malé lokální výměně někde na evropském kontinentu, tam bych vůbec na to nevsázal. A to hlavně z toho důvodu, že máme tady už jeden precedens, to je právě Černobyl. Černobyl právě ukázal, že proces voderezace v případě jaderné nehody vede k vysídlení lidí. k zastavení industrializace a k vilderizaci životního prostoru. A nedej bože, nedej bože, syndikát si může myslet, že tenhle model by se mohl okopírovat v nějakém míře i na větší prostor v Evropě v rámci snižování populace planety. Přesně podle geor- Georgijských kamenů. Takže na tohle třeba se dívat i tady s tím přesahem. Eee, máme rok 1958, jestli tam máme ještě někoho?
1: Máme, tak e, poslední dotaz. Položte otázku z ve vysílání.
0: Halo, halo, slyšíme se. Tak zase velmi tichý, zkusíme patří ještě dalšího posluchače. Pokud se nám třeba někdo dovolá a nebude držet zrovna Bobřík a mlčení, tak no, bychom ještě...
1: No tak já vím mu, tady nového. Oh. Bude mi jste ve vysílání plošte otázku.
0: Halo, haló. Taky tak Bobřík, taky Bobřík. Nevíme, ty slyšíš posluchače, nebo my ho nes, neslyšíme v no, vysílání? Neslyším taky. Chuličku. Tak musíme do třetice, všeho dobrého halo. a zlého. slyšíme Půjde se? Můžeme, můžu položit otázku?
4: Ano, položte otázku z tebou vysílání. Dobře, tak já pokladám otázku panu VK, samozřejmě ho nejvíc zdravím, a mám otázku číslo jedna, která si myslím, že je aktuální ve společnosti. Haló? Položte Povinějte, otázku. se vysílání můžete se ptát. Dobře, tak můžu mluvit? No, můžete mluvit, mluvte. <laughs> Dobře, já pokládám otázku ještě jednou panu VK a má otázka, má tento charakter. Já samozřejmě s mými přáteli odmítám říct zbraň a střílet proti Rusku. Mě by zajmalo, jak pan VK se postaví k tomu, jak fašistická vláda naloží s lidmi, který tuto povinnost nebo toto nařízení vlády, případné mobilizaci, kteří odmítnou říct zbraň a střílet proti Rusku, jak s námi budou zacházet těci jako z vlastní dráci, nebo nebo prostě co s námi provedou, protože že mě brání morální zásada střílet po národu, který ná to svobodil. Děkuji panu Veka za odpověď a přeju
2: večer. No, jak se k tomu postaví, to je velice individuální. Zřejmě to bude vypadat podobně jako na Ukrajině. Ukrajinci, kteří jsou bez zbraní, tak oni je odtáhnou násilím na frontu a tam prostě oni jsou v těch zákopech. A no, většinou je zastřelý, no, protože oni nemají zájem prostě bojovat a když prostě odmítnou rozkaz někam prostě vyběhnout, tak je zastřelý, no, za neuposlechnutí rozkazu. To je jedna možnost. Druhá možnost, to bylo to video z té Ukrajiny, kde chtěli odvést toho člověka z toho, toho na no, nákupní, ten nákupní vozík měl to auto, a oni otážili vodové samovitáho zbraň a na, ty, na, ty, na tu odvodovou komisi, na ty dva chlapíky, kteří ho začal střílet a oba dva, na, na oba dva vystřelil. Jednou trefil do, do břicha do druhého do ramene a e, nasadnou do auta a někam odjel. Takže to, to je druhá možnost, jak se to bude řešit. Když někdo nebude chtít jít na frontu. No, to, 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 je, to je klasika, to je realita. Protože musíte si uvědomit, že ti politice, kteří vás tam pošlou, do té války nepůjdou. Ani jejich děti tam nepůjdou. Protože ty jsou samozřejmě uklizené v cízeňi, jsou ve Švýcarsku, že jeho na školách, studiu a podobně. Takže to se musí každý, uh, musí, každý se musí vlastně připravit na tady tu věc. Znamená, pokud někdo nechce jít do té války, a, tak se musí zařídit. Musí se zařídit. Buď se zařídí jako ovečka, anebo jako vlak. Vy se sami musíte rozhodnout, jestli budete ovečka, nebo vlak. A aniž bych to nějak rozvíjel. A, takže takhle by na to asi reagoval. No a to byl poslední dotaz. Máme dvě minuty po 22. hodině. A, tak a, Halo, slyšíme se?
0: Slyšíme se v pořádku, jaká
2: dokončí loučení. No no, 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 protože mě tady vypadá v tak já doufám teda, že dneska se vám to teda líbilo, že jste se dozvěděl nějaké informace, no na některé dotazy jsem neodpověděl, protože nějak jsem to už osvětloval, takže přesahy nějaké byly, samozřejmě, že to bylo bez přesahu, to by nebylo, ale my se opět uslyšíme příští den v pátek, po 1930, to opět přinesáme aktuální témata z domova i ze světa. Vy si užijete pracovní týden, samozřejmě <tí> týden> půjdete do práce, že jo, ale ještě předtím si užijete víkend, no. E, a pro tuto chvíli, jestli půjdete spát, tak vám přeju dobrou noc, a jestli ne, tak to s tím chvastem, nepřehánějte, že jo, je sice pátek, že jo, <laughs> tam spousta cinkají lahve, ale e, opravdu jako s mírou, protože potom ty ledviny odcházejí, takže to nepřehánět, no a ledviny hlavně játra, že jo? Takže já se s vámi loučím, no a loučím s te- se s tebou i s tebou Petře a všem tedy přeji krásné prožití víkendu. Mějte se krásně.
0: Se mi vybavila mimo Děk Povídka Šimka Grossmana, jak jsem šel do tadyční, kde figuroval mistr Játro, tak to je jenom tak na závěr. Každopádně, my vám děkujeme, milí ti jako mě se moc krásně, to Petře taky. Vám, milí posluchači, že nás posloucháte, sdílíte, že nám komentujete pořady na kanálu Odyssey, co jsme velmi rádi a že nás hlavně sdílíte na sociální média. Já jenom v krátkosti, jak VK říkal, že pokud jdeme spát, jdeme. Pokud nejdeme, nejdeme, tak pokud nejdeme spát, prosím, zůstaňte přepněte na SVT bude pokračovat další pořad od, tuším, studia Praha. Mám tady avíze od Michala, tak studio Praha. A já vás jenom v rychlosti pozvu v pondělí od 19 hodin na pořad je Kanada suverénní. To znamená, je Kanada stále suverénní a tam budu probídat zajímavé skutečnosti v rámci historie, kdy Spojené státy americké pětkrát se snažili anektovat dokonce Kanadu. Od nezávislosti v roce 1776 pětkrát dokonce provedli útok na Kanadu, nebo plánovali útoky na Kanadu i provedli útoky na Kanadu a snažili se anektovat většinu území Kanady a vytvořit dalších, další státy ze spojených států amerických. Takže to je taková hodně zapomenutá neznámá historie. A ve středu si uvědomíme, že máme 50 let od roku 1973, kdy proběhl půjč v Chile, Byl svržený a sesazený Salvador Allende, ten byl zastřelený, zamordovaný chuntou Augusta Pinocheta a Teď právě v roce 2023 uplynulo 50 let od roku 1973, tak v rámci tohoto 50-letého výročí proberu, jak tento puč proběhl a co se všechno přihodilo a jak to všechno probíhalo v tom 11. září, nebo čilském 11. září, jak se říká, roku 1973. Takže na to se můžete čižit v pondělí a ve středu o 19. hodin oba, oba dva dny. Já se s vámi loučím. Mějte se moc hezky, milí posluchači. Od mikrofonu na zdraví, vítek. Ještě jedno díky. Mějte se hezky.
1: Tak já pochopitelně děkuji jak Vítkovi, tak Veka, děkuji vám všem, kteří jste poslouchali, omlouvám se těm, kteří jste se nedovolali, zkrátka dobře, nedostane se nikdy na všechny, takže bereme to sportovně, no a, jak už bylo řečeno, za chvilku se přihlásí Praha se svým pořadem, no a já si jenom připomenu zítra stárnutě přežitek zcela bezpečně probereme zajímavé věci no a připomínám jenom, že v pondělí se uslyšíme ne v 17, ale v 15. hodin mějte se krásně od mikrofonu se loučí a na vás se pochopitelně těší už zase Petr Václav